0: poznáš moje meno nie je môj príbeh počul si čo som urobil ale nie čím som prešiel toto je 18. čas podcastu Lídrom volám sa rúdo bagáč a na pár minút chcem znova priniesť jeden impuls z oblasti vedenia Podcast lídrom je o vedení lebo som presvedčený že jednou z úloh muža je, je viesť ak, ak si ak sleduješ pravidelne magazín Mužo Mestská, podcasty Mužo Mestská tak vieš, že to čo sa tu skloňuje pravidelne je ich chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť a ten, tie podcasty Mužo Mestská majú rôzne formáty a, a tento konkrétne, ktorý pripravujem ja sa, sa venuje vedeniu a každý prvý piatok mesiaci asi tak, taký 20 minútový formát je o tom, aby tí, ktorí chcú lepšie viesť či už samých seba, alebo ľudí okolo seba v práci, zamestnancov, kolegov, svojej rodiny, aby našli jeden z ďalších nástrojov, ktorým to môže byť užitočný. A raz za mesiac preto, lebo myslím si, že mesiac je dostatočnou obdobie na to, aby dostatočne dlhá doba na to, aby si na tom zapracoval. Ak by som ťa zavalil každý týždeň niečím, čo, čo naozaj vyžaduje trocha viac času na, na porozmýšľanie, na vypracovanie niektorých otázok, ktoré, ktoré stále pridávam do, do poznámok k tomu podcastu, asi by si to častejšie nestíhal. Teda aspoň ja, ja s tým mám problém. Keď chcem sa niečomu venovať poriadne, tak jeden mesiac je dosť dosť krátke obdobie. V nedávnom podcaste Peťa Podlesného zaznala taká zaujímavá výzva, že ak teda počúvaš a nejako ťa to nemení a nič to s tebou nerobí, tak proste prestám počúvať. A to isté platí, myslím si, že pre každú oblasť. Či to je tento podcast, či to je nejaká kniha, ktorú čítaš, či to je nejaké školenie alebo škola, do ktorej chodíš, ak ťa to to nič nedáva, nemení ťa to a neprináša to žiadny výsledok, žiadnu zmenu v tvojom živote. Tak to prestaň robiť a preto aj ja uvažujem nad, nad tým, čo sa u teba, čo sa u mňa zmenilo za... Toto je 18. čas, takže už 17 ich bolo. Tých impulzov o vedení z mužom meska bolo x mimo tohto podcastu, v čom vede od odkedy si sa tomu možno viacej začal venovať dopracovať si sa niekde aj vďaka napríklad nejakým pracovným poznám, poznámkam k tým to čo dávam stále ku podcastu dáva ti to zmysel je to niečo k čomu sa, k čomu sa vieš vrátiť alebo si to len niekde zbieraš a poširáš ráz na to bude čas kladiem si to len ako otázku nečakám na, to, nečakám na to žiadnu odpoveď aj keď neskôr sa dostanem k niečomu a na čo budem chcieť od teba odpoveď ale Dnešný podcast sa volá Vždy existuje príbeh, o ktorom nevieš. A inšpiroval ma k nemu človek, ktorého považujem za, za priateľa, aj keď on je o generáciu starší a, a určite ho považujem aj za vzor. Mm. No, poznáš to určite, že vidíš nejaké video na, napríklad na Facebooku, inšpiruje ťa a na chvíľu sa nad ním zamyslíš, povieš si k tomuto sa musím vrátiť. Klikneš uložiť a a zabudneš no a našťastie sa vyskytnú aj také situácie ktoré ti pomôžu spomenúť si na to a tak to bolo moje stretnutie nedávno s jedným priateľom ktoré mi pripomenulo túto myšlienku a ten priateľ sa volá Denny a rozprával následovný príbeh v takom, v takom svojom životnom príbehu kde ešte on a jeho priateľ Dennis na ulici ako 9-roční chlapci sa, sa hráli alebo zápasili a ten jeho priateľ mu hovorí, že nejak sa necítim dobre, ešte bolí ma brucho, niečo mi asi je. A tak mu hovorí, ok, a... tak idem teda domov. Rozišli sa, mysleli si, že sa uvidia zajtra no a ten chlapec Denis, ten jeho priateľ, na druhý deň bol mŕtvý. A... On vtedy logicky, ako malý 9 ročný chlapes, môj syn má, má 10 tento týždeň, takže viem si predstaviť, čo by on prežíval, keby niečo také sa stalo. Povedal si, ty ja, ja som zabil svojho priateľa. No pravda je taká, že mal zápas slepého a teda mi prasklo slepé a následkom toho zomrel. Um, No a ako malý chlapec, ktorý sa s tým ťažko vyrovnával, zažil jeden taký moment, ktorý z neho sformoval um, človeka, ktorý, ktorý sa venuje nielen leadershipu, ale aj práci s ľuďmi. A ten moment bol ten, že na tom pohrebe, kde tí ľudia nás smútili, tá, ktorá by mala byť najviac um, že smutná, dotknutá, zlomená, bola mama jeho priateľa a tá prišla a tá ho utešovala, že Denis je v poriadku, Denis je, je OK, keďže oni boli veriaci, tak povedala Denis je OK, Denis je, je teraz už v nebi. A tohto, tohto človeka, tohto môjho priateľa Denis ho to zlomilo v tom, že si uvedomil, že táto žena, ktorá najviac je tým dotknutá, ona sa snaží mňa utešovať. Aha. Potom, potom ešte hovoril o jednom momente, ktorý mal podobný vplyv na jeho život, keď si uvedomoval, že tiež chce vnímať ľudí, chce, chce im rozumieť, chce vidieť, čo momentálne prežívajú, tak ako to videla tá, tá matka toho priateľa. A, a to bol príbeh jedného mladého človeka, ktorý bol lídrom ku ktorému on sám tak vzhliadal. A, a ten spáchal nečakanie samovraždu. A, a tak Denny sedel v aute s rodičmi a nechápal, ako sa to mohlo stať. A vtedy mu mama povedala Denny, vždy je príbeh, o ktorom nevieš. A niektoré príbehy sa dokonca nedozvieme až do konca nášho života. A zmenilo ho to tak, že sa stal pozorovateľom ľudí. A pravda je proste taká, že vedieme ľudí, máš ľudí okolo seba pracuješ, verím tomu, že aj sám so sebou a aj sám so sebou môžeš mať niekedy problémy a som presvedčený, že ľudia sa ráno nebudia s tým, že, že dnes chcú byť hlúpi, alebo ich cieľom je vytačať ľudí okolo seba ono to, ono to príde tak úplne prirodzene a, a teraz si niektorí z vás povedia, že ja poznám práve takých ktorí s takým zamerom chodia do práce, vyvolávajú že vyvolávajú klebety, konflikty tak, takzvaný vrtáci. A okej, okay, to beriem. A keď nad tým rozmýšľam, tak aj na veľa stretnutiach ja som bol práve za takého vrtáka, čo, čo neustále šprtal do niečoho, čo rozvililo hladinu, ale no, to je asi iná téma. A... Sú aj takí, ale u väčšiny ľudí to asi prichádza necielenie, ale tak, tak nejak prírodzene a a dnes rozmýšľame nad tým, ako sa pozerať na ľudí spôsobom, je tam príbeh, o ktorom neviem. K niečo má zostať, dnes zarezonovať a zasiahnuť teba. cez tento podcast, tak je toto o to, vedení ľudí, že je tam príbeh, o ktorom neviem. Lebo nikto nezačína deň s tým, že dnes budem otravný voči ľuďom okolo mňa. Alebo si predstav, že niekto sa postaví pred oltár sobačný a povie si, že ja teraz idem pokaziť toto manželstvo. No s tým celom tam nejde. Alebo zoberie, zoberie novorodenca, ja mám tri deti a nikdy som to tak nerobil. Neviem si predstaviť, že by som mal takú myšlienku, že si poviem, že wow, tak teraz idem a úplne zle vychovám toto dieťa. No to si, to nerobíš cieľené. Proste robíš to možno najlepšie ako vieš, alebo aj nenajlepšie a vyvíja sa to prirodzene. A ty ako líder, ty ako ten, kto ide troška viac do hĺbky, keď ideš naozaj za tým príbehom, čo je za tým, tak tí ľudia sa cítia tedy hodnotní. Na čo prvé myslíš, keď, keď stretneš ženu za volantom, ktorá napríklad brzdí premavku, čo sa mi stáva bežne, Um, alebo proste nevie zaparkovať. Ty sa nevieš pohnúť, začneš byť nervózny, ja neviem, začneš trúbiť, um, napadne ti, čo sa v jej živote môže odohrávať. Prečo to tak je? Že? Čo možno práve zažila so svojim manželom, so svojimi deťmi, alebo mm, čo sa práve udialo? Nie, ty vidíš teraz svoje, keď som mal povedať, že len to sebecké. Ja teraz chcem prísť domov a chcem zaparkovať a chcem tadeľa prejsť s ulicou, ale ty nevieš, čo sa tam odohráva. Možno si na týma nerozmýšľal, preto sa pýtam, na čo prvé myslíš, keď stretneš túto ženu alebo nastane táto situácia. Alebo iná podobná. pracovníčka za pokladňou, stojíš v rade, chceš už tam, chceš, je jedno, že je 10 minút pred záverečnou a ty si proste sa nevedel zorganizovať skore, aby si si šiel na ty tam stojíš ty chceš už odtiaľ vypadnúť a ona spraví chybu a ešte musí čakať na vedúcu, ktorá je schváli storno. čo v tom momente vidíš? alebo čo v tom momente ty zažívaš? keď som sa pýtal na tvoje emócie tak asi veľa tých pozitívnych tam nebude že by ti to prinašalo nejakú radosť, potešenie a, ale vidíš za tým Napríklad to, že možno celú noc nespala kvôli dieťaťu, čo, čo vracalo, mal horúčky a nemohla si vymeniť pracovnú zmenu a možno musela celý deň nechať so súrodencami. A teraz je hlavou niekde úplne inde rozmýšľa, nesústredí sa, chce už byť doma, má obavy, ale ty tam stojíš a ak sa ten príbeh nezaujíma, ak, ak ani... Šancu tomu nedá, že by si sa zamyslel, že čo sa tam práve teraz deje. Tak zrejme budú tie tvoje emócie asi také, ako som opisoval. Takže toto je tá vec, ktorú ti chcem neznať. Vždy je tam príbeh, o ktorom nevieš. A tu by ten podkaz aj mohol skončiť, pretože toto je celé, čo som chcel. Každý deň chodiť s otvorenými očami, vnímať ľudí okolo seba, pozerať sa, aký príbeh asi je za tým a je možné, že v niektorých sa ti podarí získať tú dôveru, získať príležitosť hovoriť viacej a tým čo je v tebe potenciál, ktorý máš, schopnosti ktoré máš, niektoré si rozvinul sám, lebo si na tom pracoval, niektoré ti boli dané mm, ovplyvniť životy ľudí lebo toto lídry robia a čo sa v súvislosti s tým ešte môžeš pýtať? To sú niektoré také praktické veci, ktoré mi tiež prišli k tomu. Existujú také predpokladané alebo predvydateľné obdobia poklesu alebo takzvané údolia, ktoré sa podľa niektorých štúdií, jeden taký výskum, ktorý robil dr. John, John Gottman, ja vodím niektoré linky potom, niektoré mená, a to už si viete potom nás sami, že každých 6 až 7 rokov v pracovnom živote, na tej stej pozícii, v manželstve, sa proste pre, prejavuje takéto údolie. To znamená, že, že človek a, má nedostatok života, schopnosti. Nemá, a, má chýbajúci pocit spokojnosti, vitality. Má strat, je tam taká strata jasnej vízie. Ja no teda napríklad, keď viem, že pracujem s niekým, pracujem s tým človekom 5 rokov, ide tam 6-7 rok a toto je taký výskum ktorý sa robil na tisícoch ľudí to znamená a, a myslím, že desiatky rokov to znamená, že nie je to nejaký jeden prieskum ale ty to vidíš a zistiuje, že tento človek niečo s ním je niečo, niečo sa mení a ak tomu rozumieš a pridaš si k tomu ten jeho príbeh tak máš šancu pochopiť ktorým smerom ho teraz potrebuješ viesť ak nebudeš vedieť, ak úplne ti nezapne, že je to možno práve teraz to obdobie, kedy potrebuje podržať, lebo to je presne to obdobie toho poklesu, kde stratil tú života, schopnosť, tú víziu. A vtedy, v tom, tento výskum hovoril hlavne o tom, ten, tento, tento doktor sa hlavne zaujímal o, vzťahoch, o vzťahy o máželstva. Pracujem na tom, proste, že prečo tá najväčšia Miera rozhodovosti je medzi 6-7 rokom a potom znova medzi 12-13 rokom a znova v týchto cykloch sa to opakuje a snažiu sa tomu pomáhať, pomáhať ľuďom, aby tomu predchádzali aby to dobre tomu rozumeli Čiže toto je len jeden z modelov kedy môžem sa pozrieť aha je toto v tom príbehu a čo ešte iné potrebujem rozumieť aby človek, ktorého inak som ho chápal, som ho videl som ho rozumel Teraz neviem, čo sa deje. A samozrejme je tu ešte jeden taký rozmer, ktorý nechcem tu vynechať, pretože všetko by sa dalo skryť za príbeh. Ale pravda, taká,že že... Kedy sa to preklapa aj z toho, že príbeh, o ktorom neviem, na to, že za toto už zodpovedáš ty. Mladý muž by som tam pridal. Pretože poznám aj príbehy mladých mužov. Môžu byť okolo 30 kde by sa to stále dalo zvaliť, že mali ťažké detstvo, otec toto, mama toto a tým a tým si prešiel. Áno, to je všetko v poriadku a je istý moment, kde ten človek môže sa s niekým stretnúť, otvoriť, ak mu dôveruje a môžu sa isté veci vyriešiť, ale nie je to výhovorka do nekonečna. Pretože ak mi muž, ktorý je, ja už poviem po 18., po 20, prichádza s týmito príbehmi dokola a dokola, tak v istom momente ja môžem povedať, áno, ale tu je čiara. Tu si sa ty stal dospelým, zodpovedným sám za seba. Ten príbeh je v minulosti, je potrebné možno že sa na neho pozrieť, uzavrieť, vyrieši to, aby si sa vedel odraziť, ale odteraz zodpovedáš za svoj život ty a môžeš v ňom robiť zmeny. Môžeš tú cestu smerovať niekam inám. A už to není o tom, že ľudia potrebujú neustále ten tvoj niektorý um, niekdajší starý príbeh vyťahovať mm. a mám tu ešte niečo k čomu chcem premostiť a zrejme by to mala byť aj osobitná téma ale súvisí to presne s tým že prečo sa ľudia prečo sa ľudia menia keď hovorím tu o mladých mužoch prečo sa vôbec začnú meniť a prečo po prečítaní toho príbehu alebo pochopení toho príbehu ktoréhokoľvek človeka, ktorého vedieš alebo ktorého si všimneš by malo dojsť k tomu, že sa chcú zmeniť. No pravda je taká, že sa nechcú meniť. Lebo tu počúvaš 200 plus podcastov o tom, ako, ako potrebuješ pracovať, byť lepšou, najlepšou väzť seba samého, chcieť sa zmeniť. Ale pravda je taká, že ľudia sa nechcú meniť. A, a ľudia sa nemenia, a kým, kým bolesť z toho, že, že zostávaš taký, aký si, sa nestane väčšou ako tá bolesť tej zmeny. To, to môžem aj zopakovať, lebo som si napísal tú myšlienku, že nemenia sa. Kým sa bolesť z toho, že zostávaš taký, aký si, nestane väčšou ako bolesť zmeny. A potom tam musí prísť nejaký ten, ten katalizátor, nejaký spúšťač, čo to spustí, lebo už fakt povie, že tá zmena bude bolieť menej ako to, keď zostanem taký, aký som. A to už je asi to posledné stádium, lebo, lebo prirodzene chceme byť v komforte, chceme byť v bezpečí, chceme mať uspokojujúci život. A áno, rozumajte správne, existujú takí, ktorí sú zameraní na rast, sú veľmi učenliví, snažia sa o to najlepšie. Sú takíto ľudia, ale z vlastnej skúsenosti poviem, nie ich väčšina. A väčšina je tých, ktorí prírodzene sa nechcú meniť a čakajú až dovtedy, kým tá bolesť není možno väčšia, ako tá bolesť tej zmeny. A je, je taká jedna myšlienka sa Cleara z Atomic Habits kde, kde proste tá, tá lenivosť a ten komfort je, je opísaný ako, ako prírodzená túžba a teraz mám to tu v angličtine ale v princípe je tu, je tu taký úryvok, kde, kde je napísané že každá akcia vyžaduje nejaký objem energie a čím viac energie je, je potrebnej tým menej je pravdepodobné že sa to udeje ak, ak tvoj cieľ je urobiť 100 klikov za deň, tak to je veľa energie. A, a na začiatku, keď si motivovaný a, a načený, tak vieš proste tou síľou sa, sa nakopnúť. No, ale za pár dní proste také veľké úsilie začne byť veľmi vyčerpávajúce. A Petio, podľa tam hovorí, že tam nastupuje disciplína, ale tu tu je napísané, že medzi tým, keby keby si proste išiel do toho, že robiť jeden klik za deň, to nepotrebuje skoro žiadnu energiu. A čím menej energie, ten zvyk vyžaduje, tým viac je pravdepodobné, že že sa udeje, že nastane ten ten zvyk. No a proste tá, tá bežná múdrosť hovorí o tom, že motivácia je kľúčom k tomu, aby sa zvyky zmenili a že, že možno keby si to naozaj chcel, tak by si to robil no ale pravda je taká, že tvoja motivácia je byť lenivý a robiť to čo je um, pohodlné a na, napriek tomu čo, čo hovorí uh, posledný, čo hovoria, posledné bestsellery o produktivite Uh, toto je múdra stratégia toto nie je hlúpa stratégia pretože energia je cena a mozog je mozog je zapojený tak aby kedykoľvek keď môže uh, ju, ju proste šetril Hej, takže proste, uh, je, je to proste ľudská, ľudská príledzonosť nasledovať uh, cestu najmenšieho najmenšieho odporu a ľudia si medzi dvoma možnosťami skôr vyberú tú cestu, ktorá vyžaduje najmenej práce. Čiže, čiže nie, nie je to hlúpa cesta, ale je, je to proste múdra stratégia šetrenia energiou. A tu niekde skončím s touto témou, pretože išlo o to, že prečo sa meníš, kedy sa meníš. A mnoho ľudí sa chce zmeniť naozaj až tedy keď ke tá bolesť je taká, že si povedia radšej idú do tej zmeny a James Clear toto troška rozoberá v a, atomových návykoch a niekedy potrebuješ počuť aj pravdu, že áno, tá múdra strategia je šetriť energiu, ale ja som vďačný za všetkých ľudí, ktorí v tomto idú proti prúdu a, a chcú niečo robiť aj keď by tá múdra strategia bola byť lenivý, šetriť energiu, lebo čo ak ju budem potrebovať Neviem, na čo by si 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 mohol ošetriť. Um, mám tu niekoľko otázok k tejto časti a, um, prakticky je to len jedna výzva. Nasledujúci týždeň pozoruj ľudí, ktorých budeš stretávať. Na ulici, v autobuse, vo vlaku, alebo v práci, v obchode. Príklady, čo som u vám Všimaj si, uvedomuj si, že, že to, čo vidíš, nie je úplný obraz. Ale je za tým ešte ďalší príbeh. Nepozývam ťa teraz k tomu, aby si išiel skúmať ten príbeh, pýtať sa, ale uvedomiť si to. A keď my ako tí, ktorí, verím, že sa chceme zlepšiť vo vedení a v tom, čo je naša úloha, a to začneme robiť, som presvedčený o tom, že ovplyvníme aj ďalších ľudí, ktorí sú okolo nás, aby to videli, videli podobne a verím, že ti to pomôže ten krok viesť aj komunikáciu iným smerom ako doteraz a svet okolo nás to, to proste potrebuje, he. kto s tým má začať ak nie, lídry od ktorých sa vedenie očakáva múži, otcovia a, a mám také dve bonusové úlohy napíš mi ktorý z podcastov ti niečím zarezonoval Zatiaľ ich bolo 17. to 18. Nejakým spôsobom ťa ovplyvnil, pomohol ti urobiť ďalší alebo, alebo aj len prvý krok k zmene v tom, ako vedieš. Sám seba alebo iných. Môžeš mi napísať na mail leadrom.muzom.sk na Facebook, na Instagram, kdekoľvek te ma Môže to byť len správa. Číslo 5. Číslo 12. Ja neviem, názov. Ako sa volali? Strategická pauza. Úplne stačí. Toto urob a budem vedieť, že áno, táto je jedna vec. Nemusíš mi ich posielať ani 5, proste. Tento je ten. Tretia otázka, alebo nazvime ju výzva. Knihy, ktoré teraz čítaš. V nadväznosti na to, čo som na začiatku hovoril. Čo, čo naozaj robíš? Aké zmeny? Knihy, ktoré čítaš, máš ich rozčítane, pripravené na stole. Prečo neurobiť zoznam, čo chceš dočítať do konca roku? stále zostáva 5 mesiacov a nie je dôvod na ďalší pokus proste na január 2021 pozri, čo máš pripravené, napíš si plán možno tu bude jedna do konca roka možno tu bude jedna za mesiac proste to urob a príbeh so šťastným koncom býva v rozprávkach to povedal Ernest Hemingway tak to je na, na záverné zamyslenie aby si rozmýšľal nad svojím príbehom či, či bude mať ten šťastný koniec lebo jeden z mojich hlavných cieľov je dobehnúť víťazne až do konca nie teraz jeden, 2 5 rokov, 10, ale dobehnúť víťazne až do konca a Ernest hovorí, že príbeh so šťastným koncom býva v rozprávkach tak hm. stojí za to zamyslieť sa nad tým mám tu nejaké typy na to, čo je za mňa určite inšpirujúci obsah a to je stále opakované bratstvo, ktoré robíme a, a aktuálne máme, myslím, že už šiestý klán, ktorý funguje. Nájdeš to na, na stránke, hodím na to linky online prostredie, kde môžeš s ďalšími mužmi na sebe pracovať, pozbudovať sa, rozvíjať. A konferencia mužom, ktorá bude už čoskoro 26.09. v Bratislave. Tiež link na stránku hodím. a Už dám do povedomia Global Leadership Summit 2020 28. novembra v Bratislave. A keď dovtedy sa veci ešte kvôli korone môžu vyvíjať rôznym smerom, ale verím tomu, že sa to dovtedy hm, udeje tak, že, že to bude možné zrealizovať. A ja tam vtedy budem. A čtvrtá vec je Odisea, ku ktorej ešte prídu viaceré informácie a budú aj na webe. A to bude plavba mužov v Chorvátsku v apríli 2021. A to by mohlo byť možno práve priestor pre tých mladých mužov, ktorých som spomínal, kde potrebujú uzavrieť nejakú časť príbehu a pozrieť sa na niečo nové. A ako teraz si muž a odtiaľto tvoja cesta vedie už, vedie už iným smerom. A ten príbeh, ktorý si možno doteraz vyťahoval ako takú barličku o je už uzavretý takže hodím poznámky stiahni si ich budú tam niektoré kľúčové body tie výzvy, ktoré som spomínal a je to potom na tvoju individuálnu prácu keď na tom chceš robiť ďalej a v ďalšom podcaste chcem hovoriť o raste o tvojom, o mojom raste a čo sa preto dá robiť a budem rád keď pošleš akúkoľvek správu, pozitívnu negatívnu spätnú väzbu otázky. Stále sme vďační za to, že tento projekt proste podporujete. Či to je, či to je finančne, či to nejakým mailom, správou, veľmi si to ceníme a, a nie je to samozrejme. Chcem povedať, áno, nestojí to na tom, či to niekto podporí, či niekto, či niekto tam dá like, alebo to zdieľa, nezdieľa. nezdieľa. To robíme to z predsvedčenia, značenia, pretože to má význam, ale všetky tieto veci, a, Určite prinášajú pozbudenie, prinášajú radosť, keď ich vidíme, keď ich čítame. A nemala vedie, že pomáhajú zlepšovať aj to technické prostredie, v ktorom tu pracujeme a znova je to nejaký pokrok. Takže ďakujem, že si počúval aj túto časť podcastu lídrom a nech ti to slúži a nech to pomôže byť lepší, lepší líder, pretože keď sa Líder z lepší, tak každý vyhráva.